0: Alors, le, le coup du basmati, donc le petit sac, ça c'est facile, des minutes. Moi, le, le riz, je suis toujours euh, un petit peu intimidée par le riz parce que c'est tellement simple que je le rate. Mais plus maintenant, maintenant c'est terminé, j'ai compris qu'il fallait mettre un petit peu de beurre. C'est un bête détail, mais le beurre est en dessous. Et après, quand tu retournes, tout est délicieux.
1: Vous écoutez Les Mots de la Bouche, le nouveau podcast du Vif weekend. On s'invite poliment dans la cuisine de quelques personnalités. Et tandis qu'elles élaborent leurs plats préférés, elles nous confient ce qu'elles ont sur le bout de la langue. Cette semaine, notre journaliste Anne-Françoise Moison a poussé la porte de la cuisine d'Isabelle de Borgrave. Aujourd'hui, c'est une artiste, peintre, sculptrice, magicienne du papier qui régale. Chez elle, tout est intimement mêlé. Sa vie privée se niche au cœur de sa galerie d'art et de son atelier. Ça ressemble à une ruche joyeuse et concentrée.
0: Le plat que je vais vous préparer aujourd'hui, c'est un, un curry de poulet. Et donc, c'est un curry taille. On va commencer à le cuire, hein. On va le commencer à le cuire sinon ça ne va pas y aller. Donc ça, c'est la pâte de curry vert et qui va un petit peu chauffer. On va mettre de l'huile d'olive. Ce n'est pas très compliqué hein. et ça se fait assez vite. Peut-être que ça vous fait peur en se disant « Mon Dieu, à deux heures de l'après-midi, il n'y aura toujours rien ». pas du tout. Pas du tout. Ça va aller très très vite. Alors ça, c'est le lait de coco. Vous
1: y allez à la louche, là
0: Ah oui, d'ailleurs, j'ai une deuxième, parce que je ne sais jamais combien de personnes seront là. Mais ça peut se rallonger. Mais c'est une cuisine aussi qui est très ouverte. On peut cuisiner de deux côtés. Donc on peut se parler, se raconter quelque chose, avoir deux cuillères en bois et tourner dans la même casserole, et tout ça, tout ça j'ai voulu parce que la cuisine au fond du corridor où plus personne ne vient vous voir, non. Alors là, vous nous alors là ce sont des petites aubergines taille. Alors j'ai la chance d'avoir un magasin taille tout près d'ici, Place Flaget Vraiment, c'est le, le la farfouille de la cuisine. Ils parlent taille ça va dans tous les sens. Il y a des montagnes de coriandre partout. Il y a des, des sacs de riz de 50 kilos. Bah, C'est un magasin, un peu, à mon avis, pour les, autres, les restaurants. Et, euh, mais ils sont charmants. Et voilà, je vais chez eux et j'achète ces choses qu'on ne trouve pas chez l'aise évidemment. C'est ça qui rend la chose
1: amusante. On pousse la porte de cet ancien garage bruxellois. Sa cuisine est le cœur battant de ce grand espace lumineux. Les portes coulissent... Elle s'ouvre sur un univers coloré, riche de souvenirs de voyage et de créations personnelles. Sur le plan de travail, à côté d'un bouquet de fleurs démesuré, elle a rassemblé minutieusement tous les ingrédients. C'est joli comme un tableau.
0: Je voulais que la cuisine soit au centre de la maison. Je voulais avoir du feu, de l'eau, de la lumière. Alors, un feu de bois, à la hauteur pour faire des, des horribles barbecues, pas du tout. Pour avoir la, la chaleur, pour voir euh, le feu autour des yeux quand on est assis. Ça, c'est important. Alors, les tables de cuisine sont sous roulettes. Pourquoi Parce qu'on peut les déplacer facilement. Et celles sont en, en, en verre, en églomisé. Et, et donc, c'est très, très lourd. C'est du cristal qui est peint à l'envers. C'est très épais. Que
1: vous avez peint vous-même. Bien sûr. Alors...
0: L'idée aussi, c'est un endroit qui, qui vit où on peut parler aux gens en leur montrant. Parce que si vous dites, oh, j'ai une cuisine merveilleuse, j'ai des tables en verre, mais que personne ne les voit, personne n'en a envie. Mais tandis qu'ici, très souvent, des gens qui viennent de loin viennent déjeuner, voient la table, et ça m'arrive assez souvent, pas, pas tout le temps, Comme me dit, ah, je vais vous en commander une. Ou par exemple, il y a au-dessus de la table, il y a un lustre qui est à l'énuphar. C'est comme s'il était sorti du bassin qui est en face de nous. Donc, le nénuphar, euh, c'était la chose la plus simple. Quand, quand, quand c'était construit et que j'ai vu la hauteur, parce que c'est assez haut quand même, euh, j'étais dans un magasin d'éclairage, de, de, j'ai trouvé tout ça tout à fait ennuyeux, enfin, je rien de nouveau, ah, une tige qui part là, qui éclaire par là, deux boules qui courent l'une derrière l'autre, tout ça m'ennuyait très fort, et je me suis dit, je vais, je vais faire un lustre. Et depuis là, j'en ai fait, je ne peux pas vous dire combien j'en ai fait, mais beaucoup, pas seulement des nénuphars, mais... Toutes les choses dont les gens me parlent et leurs rêves, toujours en papier, on revient au papier. Alors la cuisine, il elle est, elle est, y a une grande banquette qui donne sur le, sur le, le, le bassin. Bassin à deux étages, puisqu'on est rue Chaussée de Fleurgate, qui est très en pente, donc il fallait faire deux bassins. Et, et c'est vrai que s'asseoir ou s'allonger là, regarder les poissons qui ne font rien, mais qui sont très divertissants et qui grandissent quand même. Et qui sont bizarres, mais qui sont, je sais pas, il y a un côté japonais, qui c'est un peu retour du Japon où j'ai été, où j'ai adoré ça. Et Werner aussi, il adore ses cueilles, Il y a d'ailleurs leur produit du Japon, est là, tout blanc avec sa tache rouge sur la tête.
1: Et vous avez pris soin de placer un héron de sorte que les hérons de passage ne viennent pas. Les ça n'a pas
0: suffi. Ça n'a pas suffi. Alors j'ai fait un autre lustre qui est là, qui est, en... qui est rien, qui est une espèce de diamant à l'envers et qui empêche les les hérons d'atterrir. Parce que les ronds, hop, ils atterrissent, ils, ont, ils sont à ça. 25 cm et picor, il hein, faut bouger. Donc ça, c'était important. Et puis, il euh, bon, faut que je continue à cuisiner parce que ça ne va pas se faire tout seul.
1: Enfant précoce, Isabelle de Borgrave a 14 ans quand elle entame ses études au Centre des Arts Décoratifs à Bruxelles. Plus tard, à peine diplômée de l'Académie royale des beaux-arts, elle crée son studio. Elle y tutoie la mode, la décoration d'intérieur. Elle jongle alors avec les tissus, toile parfaite pour son art. En 1994, elle tombe en amour pour le papier qu'elle se met à sculpter. Elle en fait des costumes en trompe-l'œil qui concentrent tout ce qu'il a fait kiffer, la mode, l'histoire, la peinture. Rien ne lui résiste. Ni les robes de Marie-Antoinette, ni celles de l'impératrice Eugénie, ni les caftans ottomans, ni les plissés de Mario Fortuny, ni les balais russes. Du papier, elle passe au bronze ou à la céramique avec un égal bonheur. Alors, quand il s'agit de préparer un poulet taille, vous imaginez bien que c'est du pareil au même. Les saveurs d'enfance en plus
0: alors, vous voyez, toutes les carottes. Donc, il y a les aubergies. Il y a la petite carotte qui vient euh, qui sera plus longue à cuire. Alors, on va la mettre déjà maintenant.
1: C'est un plat qui doit cuire longtemps
0: 20 minutes, à peu près. Le temps d'une carotte, je dirais. Et bon, il y a le poulet aussi, mais le poulet, c'est de dernière minute. Mais ce qui est tellement bon, c'est que tout, tout est assez euh, croquant. c'est pas trop cuit. c'est pas comme les cuisines d'autrefois où on avait des, des légumes... Euh, qui était dans la casserole pendant deux heures. La, la, la cuisine, quand j'étais petite, j'aimais pas du tout, quoi.
1: Ça Je... ressemblait à quoi, justement, les tablés de votre enfance?
0: Ben, c'était rien d'extraordinaire. Mais il y avait, la cuisine était une vieille cuisine, et avec trois tables en marbre, énormes, de gros marbre, comme ça. C'était une vieille maison à la campagne. C'était sympathique. Mais, euh... J'ai pas des souvenirs extraordinaires de cuisine, à part un souffle au fromage, qui avait de temps en temps le jour où il y avait un événement. Ça, c'était absolument délicieux. Et alors, ce qu'on faisait, bah, le week-end, parce qu'on n'était pas très gâtés, dans le sens où c'est pas comme maintenant, on a mille choses à faire.
1: L'aubergine s'est enfuie, elle a roulé par terre.
0: Oui. Euh, on a, on a, euh, on avait rien à faire. On ramassait des feuilles, on cueillait des pommes, et puis là, plus tard, on faisait des caramels au chocolat. Sur la table de la cuisine, qui étaient des tables en marbre, et ça c'était très bien parce que ça se décollait. Donc ça c'était des, des grands moments merveilleux avec ma mère. Vous, vous
1: cuisiniez avec qui C'est votre mère qui vous a appris
0: Elle m'a pas appris grand chose. Moi j'ai appris, elle m'a appris d'autres choses, mais pas ça. Donc je n'ai pas vraiment. Et, euh, mais, mais en tout cas les caramels de le chocolat, elles faisaient très bien.
1: Vous ramenez des recettes quand vous voyagez Parce que vous êtes une grande voyageuse. Est-ce que vous ramenez euh, des recettes Est-ce que vous Je veux dire, aller... le
0: voyage, pour moi, c'est de l'inspiration pour la peinture. Ce n'est pas tellement tourné autour de la cuisine. Bien que euh, l'Italie, évidemment, c'est... Là, on en ramène parce qu'on trouve des choses merveilleuses. Et nous avons une maison en Toscane, donc euh, on n'y va pas assez souvent parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on travaille ici. Ouh là, je dois mettre quelque chose, là. Et, euh, Ce
1: quelque chose, c'est la ça, citronnelle. Alors ça, c'est le
0: bâton de citronnelle. Que... Oui. Et l'Italie, c'est tout, quoi. C'est l'inspiration pour la peinture, c'est la nourriture délicieuse, c'est le climat, c'est mille choses, quoi. Mais de les grands voyages, comme par exemple au Mexique, je trouve qu'on mange tellement mal qu'on n'a pas du tout envie de ramener la recette. Et, et, et dans les... En Thaïlande, merveilleux, mais on comprend rien, donc on n'a pas la recette. Euh, au Japon, on n'ose même pas poser la question. Et <rire> donc voilà voilà où on en est. Donc merci euh, le Google, parce que là, on a, on a beaucoup d'informations. Donc ça, j'essaie de l'ouvrir un peu, et il va tremper. Puis j'y ajoute aussi la feuille de citron qui est surgelée. Je vais avoir ça. Une petite feuille.
1: Une feuille de citron congelée, oui, carrément.
0: Carrément. Ça, ça donne un goût exquis. Vous en mettez combien J'en mets toujours plus qu'on me le dit. À on point. ne sait jamais. J'en mets une douzaine. Voilà. Et puis après, je, je les enleverai pour servir. Au moment de servir. On ne laisse peut-être pas quoi que... Ouais. Alors, on va s'occuper un peu du poulet. Combien sommes-nous On est quatre, 5 il y a Werner, nous sommes trois et Adrien.
1: Alors ça... Filet de poulet bio ah. Donc poulet bio. Donc vous êtes plutôt healthy, plutôt bio euh, Pas partout. suis pas végétarienne Non. Je
0: j'aime pas trop la viande rouge. Euh, je, je mange très très peu de viande, j'adore les légumes, j'adore le riz, oh, j'adore surtout les pâtes. Les pâtes, ça c'est le rêve. Bon, alors, voilà ça c'est mon aide mon cook. Bonjour. Mais, Bonjour. Adrien. Et, euh, non mais Adrien c'est, il cuisine divinement. Peut-être que je laisse que couper le, le poulet Tiens. Euh, voilà. On cuisine souvent ensemble, mais, mais j'avoue que. Pourquoi Adrien, à cuisiner à deux, à deux à c'est mieux. Ou à trois, mais, mais oui, parce qu'on partage. Sinon, parfois, on, tout ce qui est embêtant n'est ben, plus embêtant quand on est plusieurs. Voilà, oui, il est là, il a déjà vu que quelque chose allait trop vite. Attends, on va mettre un peu plus de morceaux, Adrien. Oui, je vais les couper en petits morceaux. Oui, mais on en mettrait encore deux Ah, ben oui, oui. Comme ça, oui. comme ça parce que ça c'est un plat qui est intéressant aussi c'est que réchauffé, il est délicieux hein? et euh, par exemple demain j'ai un ami très gourmand ben, je suis sûr qu'il y aura un petit morceau pour Thierry il sera ravi
1: le plaisir compte quand on s'active au fourneau avec Isabelle de Borgrave et pourquoi donc se refuser un bon petit verre de vin le feu crépite dans l'âtre, le gingembre exhale ça va, ça vient dans cette cuisine conviviale. L'assistant prend la relève. Une amie passe la tête. Et le mari prépare en douce un cadeau pour leur anniversaire de 150 ans à deux.
0: Et euh, les champignons, alors ces petits champignons-là, ils sont adorables. C'est des petits champignons taille qui cuisent très vite. On les met vraiment à la dernière minute. Alors, ce qui est bien aussi pour euh, oui. un goût. Euh, un goût. Euh, ouais, le grand couteau que j'adore.
1: Euh,
0: oui, oui. Oui, oui, mais pas les queues. Ouais, c'est dans la queue qui a, qu a, qu a vraiment la, le goût le plus fort.
1: Donc, vous coupez minutieusement les queues. Et mais, pas les feuilles.
0: Non, pas les, les feuilles, c'est pour la, la fin. Parce que les feuilles, quand elles ont cul, elles sont vilaines. Donc, il faut les, les mettre à la dernière minute, que ce soit très très frais. C'est un plat qui est très frais, finalement. Et tous les légumes, par exemple le soja, et cuenteuse qu'on les tout tout ça. M Attends, je vais bientôt mettre les haricots parce que c'est plus long. Et le maïs. Et le maïs. Le maïs est déjà dedans. Ah non. Ah bah ben non. Mets-le, Mets-le, Mets-le. Oui. Mini mets maïs coupé en coupé en petits tronçons. Un petit tronçon, un peu de biais pour faire savon. <rire>
1: En cuisine, vous êtes donc pour la rapidité, la simplicité, la beauté de chaque ingrédient. Oui. C'est la même chose quand vous créez, quand, quand vous je peignais. Mais c'est-à-dire que
0: je pense que d'abord, il faut un peu d'ordre. Il faut, il faut que ce soit propre. Il faut de l'ordre, pour moi. Hein. Sinon, on ne s'y retrouve pas. Et puis, je trouve que voilà, si on voit un légume dans un panier, si on voit euh, des soya dans un joli bol, ça, je fais très attention à ça parce que c'est déjà le départ. Si vous sortez le village à sac en plastique et que vous en avez 12 là, et puis que les, que les déchets restent au milieu des choses plus fraîches, euh, c'est pas très tentant. Hein on mange avec les yeux. On mange avec les yeux. Et est-ce qu'on peint avec les yeux aussi Alors, ça, on peint avec les, les yeux à mort. Ah oui.
1: C'est une vitrine qui longe donc le, le mur de, de votre salle à manger cuisine. Il euh, y a une collection impressionnante et sublime de verres de plats, euh, de bols, oui. dans toutes les matières. Il y a de la porcelaine, il y a du grès Oui, c'est un peu mon cabinet de curiosité.
0: D'ailleurs, quand il y a une exposition et que tout est ouvert, les gens sont toujours, au lieu de regarder les tableaux, ils sont tous devant le truc et disent Ah, moi, j'ai aussi un verre, là ah, moi, j'ai aussi des assiettes comme ça, moi, j'ai ça. » Et le nombre de gens qui ont copié cette idée de faire une grande vitrine éclairée, parce que le soir, c'est toujours joli, quoi. Sinon, ce serait un mur qui nous arrêterait. Et en plus de ça, tout est utilisé. C'est l'armoire, quoi. Il y a, tout, est, tout est à vue, mais euh, il n'y a pas d'armoire. Donc, c'est l'armoire transparente. Et ça, je trouve que ça apporte beaucoup dans la maison.
1: Partout ici, il y a beaucoup de vos créations à vous aussi, des souvenirs de voyage, comme ce petit pingouin. Alors, ce petit pingouin, je l'ai
0: trouvé en bois brut, tout brun, et je l'ai peint. Alors, le pare-feu, ben, oui, ça, c'est un travail. Mais les gens viennent dîner au déjeuner, ils voient le pare-feu, ils le voient avec un feu... Donc, est pas, on ne doit pas dire, vous savez, je fais des pare feux Ils le voient, c'est eux qui le découvrent et qui disent, au fond, est-ce qu'il y en a encore Et voilà, comme ça.
1: Elle a toujours fait en sorte que ses rêves dévorent sa vie. La vitrine où Isabelle de Borgrave range sa vaisselle et ses passions tient du cabinet de curiosité. Rien de poussiéreux pourtant. On aimerait être là le jour où elle réussit à inviter à sa table les êtres qui la fascinent. C'est quoi la table, la table idéale, euh, les invités euh, que vous rêveriez d'avoir à, votre... à, à votre table
0: D'abord, j'ai la chance d'avoir des gens merveilleux à ma table. D'abord, des gens qui, qui viennent nous visiter, euh, euh, qui viennent voir l'atelier ou qui viennent pour commander des choses. Donc, euh, ça, ça amène des gens extraordinaires. Quoi. Et des gens qui font le voyage. Qui sont... Mais je les reçois toujours en déjeunant. Alors, euh, oui, il y a, a d'abord les amis, très important les amis, les amis, les enfants, les, les, les voyageurs, euh, les amis des voyageurs, les amis des amis. Donc, ça fait souvent beaucoup de monde et, euh, et je vous dis, ce sont des tables qui sont extensibles. On n'est pas on est pas arrêté, moi j'entends parfois, oh vous n'avez pas prévenu, ah, c'était c'est épouvantable. Mais on ne le savait pas, si vous aviez prévenu, on aurait pu le faire. Mais je trouve qu'à partir du moment où quelqu'un a poussé la porte, et il est là. Et, et il a raison c'est l'avantage des pâtes aussi c'est ce que j'ai expliqué avec les pâtes c'est pour ça qu'on fait des pâtes
1: tous les jours trop... mais pour, la, pour la table rêvée si vous aviez le, le pouvoir de ressusciter les morts ah. et de faire venir euh... alors j'inviterais voilà. Matisse
0: d'abord je voudrais inviter Matisse et je voudrais dé déjeuner ou dîner seul avec lui je ne le partagerai pas, je le prendrai tout pour moi. Et puis, bon, peut-être que j'inviterai Bonnard avec lui, mais j'inviterai surtout des pâtres Et voilà, c'est vraiment ça. Parce que, parce que par les peintures avec les gens, même tout simplement, ou pas par les peintures, ou par les cuisines, ou par les fleurs, ou par les bouquets, mais euh, les gens qui, qui ont le pouvoir de s'émerveiller, euh, bien sûr que c'est le bonheur. Quoi. Et
1: pourquoi Mathis et pourquoi Bonnard
0: mais Matisse, parce que c'est mon... C'est ma folie. Mais dès qu'on voyage, dès qu'on rentre dans un musée et qu'on tombe devant un tableau de Matisse, on peut s'arrêter, s'asseoir, et commencer à rêver. Et on se dit que que cet homme était, avait vraiment des yeux différents, avait une âme différente. Avait... Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est sa vie. Parce qu'il était, il est, il est né dans le nord de la France, dans l'endroit le plus sinistre. Son père avait une usine, une fabrique de tissus. Et donc, ses petit enfant, il s'est promené dans cette fabrique de tissus. Et tous les motifs, il les a vus. Il les a vus quand il était petit. Et puis, il a, il en pouvait plus de... de d'habiter le nord de la France et il est parti à Paris, enfin tout puis après, il est descendu dans dans le sud. Mais il n'y a pas un tableau, il n'y a pas un motif de tissu. Et moi, ma passion, c'est le tissu. D'ailleurs, si vous voyez la table, c'est un tissu. Le tissu, il est partout, mais il n'est pas là. Le tissu, elle, elle, a, ben là, elle a tous les coussins. Euh, pour moi, c'est... Il y a des coussins, des choses que je ramène un peu de partout, d'un musée ou pas. Il y a des coussins en cuir peint, pas, pas, Il y a le, le tissu, ça a été mon premier, mon premier travail dans la mode et même dans le, dans la maison et, et dans la peinture euh, par arc qui est un morceau de tissu qui apparaissent
1: Celle qui l'obsède pour le moment, c'est Frida Kahlo. Isabelle s'est glissée dans l'univers de l'artiste peintre mexicaine en une sororité créative. Avec patience, avec passion, elle crée en papier sa garde-robe, son intérieur, ses vases, ses bijoux et même ses chats. On pourra découvrir le tout, grandeur nature, au Musée royal des Beaux-Arts de Belgique en octobre 2022. Et en été, on ira se balader à Knock, à la Galerie Berco, où Isabelle de Borgrave exposera ses toiles inspirées par ses déambulations en Égypte.
0: Alors Frida, c est, c est, ça c'est une histoire qui, qui s'est passée, est arrivée par hasard, comme beaucoup de choses, et je suis rentrée, je suis tombée là-dedans alors que je n'avais pas du tout envie, parce que je trouvais que Frida Kahlo était montrée de toutes les façons, sur des gommes, des t-shirts, des casquettes et des parapluies, et que vraiment, en dehors de ces tableaux, on en faisait une affaire financière tellement énorme, ça me dégoûtait un peu. Mais j'y étais parce que quelqu'un m'avait demandé de faire deux, trois robes. Et puis je suis partie au Mexique et je suis rentrée dans, dans le monde, de, dans la maison de Frida, où par chance, il y avait un dîner de 60 personnes auquel j'étais invitée euh, dernière minute. Mais j'ai eu ce dîner dans le jardin. C'est des plus belles choses de ma vie. C'était sublime. Tout le sol était jonché de tapis ronds, comme ça, des tapis mexicains. Et on, on, on avait le réflexe, de, de, comme à la marelle, de marcher d'un tapis à l'autre. Et tout le monde faisait ça. C'était rigolo, déjà. Ensuite, il y avait des grands arbres, et il y avait des filets, un peu comme au théâtre, pour. Parce que le dîner était dehors, peut-être qu'il y avait une noix de coco qui pouvait tomber sur la tête, donc il y avait des, des filets qui se voyaient après, En plein Mexico. Ce qui rendait. En plein Mexico, oui. Ce qui rendait tout vaporeux et c'était extraordinaire alors la table, la table chaque nappe était peinte par une artiste folle de Frida et qui avait fait des des, des poissons des choses en noir et blanc c'était magnifique et, et voilà puis après je suis restée 8 jours au Mexique et j'étais dans les musées puis j'ai vu tout euh, l'art du Mexique et, et puis les tissus dans les musées de textile. Et, et je suis rentrée et là j'étais baignée de, de cette, toute cette atmosphère et de la culture mexicaine et j'ai commencé à faire, les premières robes noires n'avaient pas été acceptées, n'avaient pas été honorées par les premier client. Vous des robes
1: en papier. En papier, ça, oui, en idée. papier. Qui étaient donc des robes reproduites à l'échelle, euh, oui, les robes enfin, que Frida portait.
0: Oui, ou qu'elle aurait pu porter, enfin, c'était dans l'esprit de. Mais les premières étaient en noir et blanc commandées par un Américain qui n'a pas honoré la commande. Et du coup, quand je suis rentrée, j'ai mis une écharpe verte sur une robe la robe était en vie. Puis j'ai fait des écharpes à fleurs. Puis j'ai fait une autre robe. j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait. Parce que j'avais tout le temps envie de raconter une autre. C'est vraiment raconter des histoires. Moi, je n'ai aucune prétention. Je suis quelqu'un qui raconte des histoires avec mes bouts de papier. Et ça fait... Ça fait euh, euh, voilà, ça fait rêver les autres. Et donc, euh, j'ai commencé à faire énormément de robes. Et un jour, le directeur du musée du de... Musée de Royal des beaux Arts, Michel Draguet, il est dîner ici. Puis je lui ai dit, mais au fond, tu n'as jamais vu l'atelier Alors, euh, il a dit non, oh, il, est... il est monté, il a vu ses robes, Et il a dit, je prends. Mais puis alors, le confinement est arrivé, donc ça a été retardé. Ce qui m'a permis d'aller beaucoup plus loin, parce que je... c'est vraiment la maison de Frida, maintenant, il y aura les meubles,
1: il y a les chiens, il y a les... Y a les... Oui, vous avez recréé chacune des pièces, oui, même chaque... la cour. Oui. Et euh, Même ses bijoux, euh, ah oui, oui. tous les a, accessoires.
0: Tous les accessoires et les, et les coiffures et les... Et là, vous les avez recréés en maquettes, en petits, bon, en maquette Moi, je les ai en, en maquettes et ensuite, je les ai fait en grands. Et maintenant, tout l'atelier est... En grand grandeur grand de nature. Grand nature. Tout est là. Tout est prêt avec des sages sur l'épaule, avec des, des perroquets sur la tête, avec euh, avec 30 sages, parce qu'elle avait 30, 30 chiens, les petits chiens nus du, du Mexique qui couraient partout. Et avec, maintenant, on fait les plantes de son jardin. Donc il y a une, une agave qui est haute comme ça, presque comme moi, et qui pique autant que la vraie agave. Et, et, et voilà, ça va être une exposition incroyable. Et puis, comme ce sera au moment de d'octobre, de c'est ça, tout ça, il y aura la fête des morts et à l'étage il y aura la fête, la fête des, morts, des morts mexicaines mexicaines et là ce sera il euh, y a tous les déjà les squelettes qui sont là et, et donc ça va être une ça va être une une ambiance rouge orange euh, complètement euh, com complètement euh, inspirée de là bas
1: c'est presque prêt n'importe qui je vous jure même un ou une débutante pourrait réaliser cette recette de poulet thaï. On a juste fait traîner pour le plaisir de la conversation. On ne mange pas seulement avec le ventre. On ne mange pas seulement avec les yeux.
0: Tu ah oublié de faire le riz. On voilà. fait son riz cette fois-ci. Voilà. Normalement, oui, ça s'accompagne avec du riz. Mais on a tellement parlé que j'ai pas fait le riz.
1: Par l'odeur alléchée, on s'est tous retrouvés autour du grand walk. On a pris place à table. On a fini le plat, il n'en est rien resté pour demain. C'était simple, délicieux, parfait. À la fin, Isabelle a proposé un carré de chocolat noir. Dans son atelier, Frida l'attendait. Vous avez écouté Les mots de la bouche. Retrouvez la recette du poulet de taille d'Isabelle de Borgrave sur le vifweekend.be. Découvrez tous les autres épisodes sur les plateformes de podcast et sur le vifweekend.be.